0: judul yang uh, saya diberikan uh, untuk hari ini adalah uh, hustle culture gitu ya atau kita sering dengar hustle culture atau atau ini sangat sangat tren gitu ya lagi tren belakangan ini kita lihat di mana-mana yang namanya hustle culture especially atau secara spesifik ini sebenarnya ada di uh, Amerika Utara atau di di Amerika Serikat to be to be exact karena di sana yang disebut sebagai hustle culture adalah orang-orang mengejar mimpinya, mengejar bisnisnya, memperbesar bisnisnya, memperbesar uh, kapasitas dirinya dan, dan men menjadi mencoba menjadi perform lebih baik dari sebelumnya dan dan uh, mereka sebut ini sebagai hustle dan ini sebagai sesuatu yang membanggakan gitu ketika ada seorang yang dibilang oh dia lagi hustling, dia lagi hustle di mana dia lagi mengejar dia lagi habis-habisan mengejar mimpinya, mengejar performa yang baik. itu sebagai sesuatu yang tren dan, dan dianggap sebagai sesuatu yang baik. Namun tidak menutup kemungkinan kalau kamu cek ada beberapa yang mulai memberikan concern dengan hasil culture ini karena biasanya mereka uh, mengorbankan lebih banyak daripada yang mereka dapat ketika mereka melakukan hasil atau mengejar yang uh, yang apa namanya mengejar dengan obses seperti itu. Nah, ketika saya mau bawa ini ke ke sini ya ke situasi kita di Indonesia, saya saya melihat Hustle atau hustling atau ya, yang kita sebut dengan hustle itu adalah salah satu perangkap waktu kita menyelesaikan hari-hari kita, waktu kita menjalani hari-hari kita. Ya, ada satu perangkap yang namanya hustle yang akan kita bahas lebih lanjut tapi kita akan melihat ada beberapa perangkap lain yang membuat waktu kita habis, yang membuat kita tidak bisa menjalankan fungsi kita sebagaimana Tuhan mendesain kita di manapun kamu berada. Jadi Tuhan mendesain kamu, ada fungsi kamu di kantor kamu. Tuhan mendesain kamu, ada fungsi kamu di kampus kamu. Tuhan mendesain kamu, ada fungsi kamu di youth, arrow. Tapi apakah kita menghidupi desain tersebut atau tidak? Nah seringkali ada beberapa perangkap yang membuat kita tidak berfungsi... ...sebagaimana desainnya Tuhan. Oke? Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal... tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat ayat 17 sebab itu janganlah kamu bodoh tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan jadi hati-hati di, di Efesus dikatakan hati-hati dan perhatikan bagaimana kamu hidup pergunakan waktu yang ada Again, ketika bicara hustle menurut saya satuannya adalah waktu karena ketika uh, orang yang masuk hustle culture dia menghabiskan waktunya untuk perform better untuk achieve better untuk menjadi the best version dari dirinya sendiri, dan dia menghabiskan waktunya untuk hal seperti itu. Di Efesus 5 secara gamblang ditulis bahwa pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dari zaman Rasul Paulus sampai hari ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oh, ada satu kata kunci besar untuk kita memahami perangkap-perangkap waktu di sini, ketika dibilang bahwa supaya kamu mengerti, kehendak Tuhan. In the end, menghabiskan waktu kita bukan apakah saya harus melakukan A atau melakukan B. Bukan bukan cuma soal uh, saya mendingan uh, kejar bisnis baru apa jalanin yang sekarang. Saya mendingan ganti jurusan apa tidak. Saya mendingan mulai dari sekarang apply ke perusahaan itu atau tunggu dulu. Saya saya sudah mulai siap berkeluarga atau nanti dulu. Lebih daripada waktu atau season. Tapi yang penting adalah mengerti kehendak Tuhan. Saya mau bawa sampai ke pemahaman bahwa kita akan melihat perangkap-perangkap waktu ini bahwa yang lebih penting waktu kamu kamu habiskan buat apa? Gimana ya supaya saya bisa produktif? Gimana ya saya supaya bisa upgrade? Gimana ya supaya saya bisa maju? Saya bisa jadi berkat. Lebih dari itu semua mengerti kehendak Tuhan. Oke? Kita masuk ke perangkap pertama. Saya nggak akan baca full perumpamaan ini, tapi saya akan uh, saya akan berikan tiga. tiga peristiwa di mana Yesus berbicara dengan beberapa orang yang kena perangkap, kena jebakan gitu ya, jebakan Batman. Ada beberapa orang yang kena jebakan. Matius 24 eh Matthew 25 sorry, Matius 25 ayat 24 sampai 27 saya akan bacain aja, cuma ayat 25 di sini. Ayat 24, datanglah juga hamba yang satu talenta if you know the story, please baca sendiri kalau, kalau uh, kamu belum tahu. Dan berkata Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan tuan kata hamba yang menerima satu talenta. Maka jawab Tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur dan memungut di tempat dimana aku tidak menanam. Ayat 27, karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya, interesting karena si hamba ini nggak bilang dia memfoya foyakan atau dia menghambur-hamburkan talenta tuannya loh dia cuma kubur, dia males ngerjain apa yang sudah dipercayakan sama dia dia cuma kubur, dan di perumpahan ini Yesus bilang, hai hey, hambaku yang jahat dan malas so interesting, bukan cuma jahat malas pun ada di kategori yang sama dengan jahat di mata tuan ini Dalam perumpamaan ini kita melihat bukan cuma, oh udah gue emang tidak sedosa dia, you know. Oh saya udah pelayanan, saya setiap minggu ibadah gitu ya. Uh, on site lagi gitu kan. Dia emang masih online gitu ya. Habis <laughs> itu dia masih suka judi lagi gitu kan. Saya dong udah enggak, hey careful. Karena orang yang malas ada di kategori yang sama dengan orang yang jahat. Very good. Perangkap pertama adalah jebakan perangkap kemalasan. So, waktu-waktu kita bisa habis Karena kita malas. Waktu saya dapat hustle culture sebagai tema, saya sudah pernah bawa ini di, di tempat saya sendiri. Saya melihat bahwa di Indonesia mungkin untuk beberapa segmen, untuk beberapa orang, iya betul, kita terperangkap hustle culture kayak kayak di US. Tapi sebagian besar kita terperangkap dalam kemalasan. Secara kultur Indonesia ada dengan uh, productivity terendah di ASEAN, di negara Southeast Asia. Jadi kalau lihat Human Development Index, kalau kamu cek. Uh, hasil World Bank uh, di 2021 saya cek baru kemarin. Jadi kita ada di urutan of course di belakang Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, baru Indonesia gitu. Dan agak jauh gitu. Kita peringkat 107 or something dari 140 uh, 40 atau 150-an negara. So we are not there. Orang Indonesia secara kultur malas, oke? Okay? Apakah kamu bulan Mei kemarin merasakan begitu banyak liburan? <laughs> cuti paling banyak dalam sebulan gitu ya sorry, libur hari libur nasional paling banyak dalam sebulan itu ada di Indonesia secara kultur, kita tidak produktif oke, okay? so kita harus berhati-hati karena kita tend to be lazy karena sekitar kita yang kita lihat lebih banyak adalah yang malas, dan mungkin kita akan feel oke okay untuk kita malas karena kita melihat sekitar kita malas, oke okay? jebakan ini membuat kita merasa kita masih muda, ini kan ya merasa kita masih muda dan masih punya banyak waktu untuk berubah and get serious in life. You know, nanti saya serius kalau saya sudah jomblo mas, gitu ya. <laughs> kalau saya sudah 30 saya akan mulai serius lah, saya mau mau bidang apa nih, mau mau, mau kejar apa gitu. Saya mau bisnis apa nantilah. Sekarang saya enjoy dulu. Kan pengkhotbah bilang, you know, mulai bawa, bawa ayat gitu ya. Segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk bermalas-malasan, enggak ya. Enggak ada waktu untuk bermalas-malasan, right. Cuma kita berpikir bahwa kita masih muda, nanti... you know, nanti kalau saya udah mulai kerja nanti kalau saya udah mulai buka usaha nanti kalau saya udah menikah baru saya get serious with life ini jebakan pertama, perangkap kemalasan, kita merasa kita masih muda atau kita merasa kita tidak punya cukup sumber daya untuk melakukan apapun dan memutuskan untuk diam aja, hamba yang satu talenta, pernah kamu ngerasa kayak gitu Diam mah enak, orang tuanya masih lengkap, you know modal dikasih, ya kan ya yeah kan Sekolah dapat sampai uh, S 2 gitu. Saya ini setengah talenta gitu, nggak <laughs> sampai satu gitu. Kenapa Tuhan nggak adil banget waktu kasih saya sumber daya gitu kan? Nggak kayak dia, dia bisa pinter, dia jadi berkat uh, investasinya banyak. Saya buat sehari-hari aja susah. Hei, ini adalah perangkap kemalasan bahwa kamu ber kita berpikir bahwa Tuhan tidak cukup adil dan tahu bahwa berapa besar yang kamu bisa handle itu yang Tuhan percayakan. Kalaupun Tuhan mempercayakan sedikit. Di Korintus berkata, dia mem, dia memakai orang yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Tapi kita nggak suka ayat-ayat kayak gitu. Kita berpikir, oh saya mah lebih bodoh. This is who I am. Tuhan menerima saya apa adanya? Is that true? Is that true? Enggak loh. Tuhan tadi bilang apa? Hei hamba yang malas saya kasih kamu satu talenta bukan berarti saya menerima kamu apa adanya di satu talenta. very good, hati-hati dengan jebakan kemalasan, cuma karena kamu nggak punya sumber daya kamu nggak sepintar teman di sebelah kamu kamu nggak sepintar, koko kamu, cici kamu, adik kamu it doesn't mean kamu bisa bermalas, malasan yang lebih parah iman dan kedaulatan Tuhan membuat kita merasa aman untuk tidak melakukan apa-apa saya bawa ke level yang paling bahaya ya kamu belum cari kerja, tunggu waktunya Tuhan gigimu gitu kan. <laughs> no, no. Kamu betul kamu tunggu waktu Tuhan. Ada kairos Tuhan. Saya tidak mempermasalahkan itu. Ada waktu Tuhan memberikan momen dan intervensi hidupmu buat. You need to go out there and do something. Kita perlu keluar dan belajar. Kita perlu keluar dan apply. Kita perlu keluar dan ngelamar kerja. Kita perlu keluar dan ambil kursus. We need to do that. Oke. Okay? Iman dan kedaulatan Tuhan membuat kita merasa aman untuk tidak melakukan apa-apa. Oh. gereja kamu atau komunitas kamu nggak berubah iya tunggu lawatan Tuhan gitu ya. no no kamu uh, apa kamu nggak 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 cari pasangan iya Tuhan belum kasih sih pasangan buat saya is that is that true karena Yakobus 2 ayat 14 sampai 16 berkata apakah gunanya saudara saudariku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan oke okay? So saya mau, saya mau kemukakan ada beberapa waktu mungkin setiap kita bersembunyi di balik iman bahwa Tuhan akan men menerobos hidup saya. Saya tunggu panggilan retret, saya maju, saya ditumpangi tangan, saya, saya pulang, saya akan dapat terobosan. Is true? Most of the time, most of the time kita yang perlu mem membuat, melakukan sesuatu dan keluar dari kemalasan kita. Kamu yang beriman suatu hari ketemu pasangan yang tepat, pertanyaannya sudahkah kamu membenahi diri hari ini? Jangan sampai Tuhan kirim pasangan yang tepat, kabur dia. Karena ngelihat kamu tidak tepat. Halo. Kamu yang beriman untuk membangun usaha, Sudahkah kamu belajar membangun koneksi, Cari mentor yang sudah memulai usaha dan gagal? Atau memulai usaha dan berhasil? Tanya-tanya, berapa sih modal yang diperlukan? Laku gak sih kalau jualan online? Berapa banyak sih? Dulu awal-awal sesusah ini nggak sih? You know? ask. Kamu yang beriman melihat pertumbuhan di gerejamu, sudah spend waktu belum mendengar dan menguatkan teman-teman di kanan kiri kamu kamu beriman gereja ini akan tumbuh hiut ini akan maju dewasa muda ini akan menjadi berkat have you spend your time untuk berdoa menguatkan mendengarkan teman-teman kamu Oke okay? kamu yang beriman suatu hari keluargamu akan diubahkan kamu makan malam masih main HP nggak sama orang tua Gimana caranya orang tua bertobat? Gimana caranya orang tua berubah ketika setiap kali kamu pergi sama mereka? It's your phone. Hundred of the time kamu scroll, scroll, ngobrol, scroll, ngobrol. Hah, iya, iya mie, serami, bebas. Oke okay, pi, bebas. You know? Gimana caranya keluar, sebuah keluarga bisa direstorasi sama Tuhan ketika you not put your phone down di waktu-waktu itu? Oke? Okay? Kamu yang beriman untuk hidup jadi berkat untuk orang lain. udah menabung belum? jadi berkat buat orang lain tuh bisa kasih nasihat, ya, udah belajar belum? jadi orang lain tuh jadi berkat buat orang lain bisa dengan finansial, betul? udah nabung belum? saya sisihkan sekian, kalau Tuhan Roh Kudus kasih saya prom, saya akan beri ini untuk membantu orang lain. sudah belum menabungnya? oke? Okay? so kita bisa melihat bahwa iman dan kedaulatan Tuhan jangan sampai membuat kita merasa terlalu aman dan kita tidak melakukan apa-apa. Ini perangkap pertama, oke? Okay? Masih oke? Okay? Masih kuat dua perangkap lagi? Lanjut ya. Yohanes 5 Di Yohanes 5 ada sebuah kolam, Bethesda namanya. Ini cuma ada di Injil Yohanes, tidak ada di Injil lain. But, uh, whichever ya di, di, di kolam ini, ketika di situ ditulis kepercayaan orang di zaman itu bahwa ketika malaikat turun, kolamnya akan uh, ya ber, beriak-riak seperti itu, ada ombak-ombak kecil yang turun duluan ke situ akan sembuh dari sakitnya. Yohanes 5:5 berkata, di situ ada seorang yang sakit 38 tahun lamanya sakit. Sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama garis bawahi kata lama. Dalam keadaan itu berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Wow. Yesus nanya itu nggak ada yang asal nyeplos sih. Ya? Yesus nanya tuh dengan ada objektif dan dia mengetahui kondisi hati orang tersebut. Setiap kali Yesus bertanya, kalau kamu perhatikan ada makna yang jauh lebih dalam daripada apa yang dia tanya. Seperti waktu Allah berjalan-jalan dan bertanya Adam, di mana kamu? Ada ada makna yang jauh lebih dalam di balik pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika Yesus bertanya maukah engkau sembuh? Kalau kamu jadi dia jawab apa? Bro, enggak, gue tidur-tiduran doang di sini. Emang enak aja adem gitu ya? Enggak kan? Ya of course gue mau sembuh. Makanya gue ada di sini betul. Itu yang kita pengen, tapi ayat 7 kalau kamu perhatikan, orang sakit itu menjawab apa? Jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku He didn't answer the question Pertanyaannya adalah, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan paling simple yang jawabannya, mau atau tidak. Pertanyaannya, jangan-jangan orang ini sudah terlalu nyaman di pinggir kolam. Ketika Yesus bertanya maukah engkau sembuh, jawabannya ada orang lain. Saya selalu diduluin gitu, saya selalu paling terakhir gitu Si, jangan-jangan orang ini berada di comfort zone-nya. Dia ada di comfort zone dia, di mana untuk dia berus untuk dia mau sembuh, untuk dia mau berusaha melakukan sesuatu itu membuat dia harus keluar dari zona nyaman dia. Kenyamanan adalah sesuatu yang paling berbahaya menurut saya, of course. Kita berpikir bahwa dengan banyak teknologi gitu ya, dengan banyak teknologi semua jadi lebih nyaman, kamu punya lebih banyak waktu, benar gak? Oh sekarang kalau pesan makanan, berapa? 20 menit sampai, ya kan? Pesan groceries lebih cepat, 15 menit gitu yang baru-baru itu kan. Kalau kamu mau nonton tadinya mesti, you know, saya masih ingat zaman-zaman, sorry ya, zaman-zaman saya dulu nonton. Fast virus Furious tuh mesti ngantri di eskalator gitu. Gitu ya ngantri jam 10 pagi di eskalator gitu ya. Tunggu beli tiket buat nonton jam setengah 9 malam dapetnya di depan gitu kan dulu. Bukankah sekarang kamu dapat entertainment gampang? Beberapa klik sudah mulai gitu filmnya. Betul? Semua lebih nyaman betul kan? Pertanyaan saya. Apakah kamu punya lebih banyak waktu? Setelah dengan semua kenyamanan ini. Ayo. Apakah kamu punya lebih banyak waktu buat ambil les? Punya lebih banyak waktu buat baca alkitab? Oh, karena dulu saya kalau mau makan saya mesti keluar mobil parkir atau atau naik transjakarta whichever saya mesti saya mesti uh, jalan ke ke depan makan di warung pulang habisin waktu sekarang dengan cepat oke okay. oke okay, fine sudah lebih nyaman pertanyaan nih do you have more time or even less today ayo Kalau mau jujur saya melihat diri saya, saya bahkan even punya punya waktu yang jauh lebih sedikit dibanding dulu. Karena jauh lebih banyak yang perlu saya lihat. Jauh lebih banyak yang perlu saya scroll. Jauh lebih banyak yang perlu saya komen dibanding sebelumnya. Oke? Okay? So, ini adalah perangkap kenyamanan. Kenyamanan justru membuat kita kehilangan kehilangan direction sebenarnya kita harusnya kemana. Dan ini yang kita harus sangat berhati-hati. Comfort zone adalah hal yang sangat berbahaya. Comfort zone adalah sangat ada hal yang sangat berbahaya. Oke, okay? ketika kita ada di comfort zone, kita nggak kita bahkan kehilangan waktu dengan kenyamanan membuat kita malah sering kali kehilangan banyak waktu. You see your time, kamu kamu lihat sendiri waktu kamu saat saat ini. Poin saya adalah sering kali kita menutupi atau kita sulit membedakan bersyukur senantiasa dengan cepat puas. Sorry, sering kali kita sulit membedakan bersyukur senantiasa dengan cepat puas kenyamanan seringkali berarti bahwa okay, saya sudah cukup saya sudah melakukan enough saya orangnya bersyukur senantiasa nggak dapat kerja bersyukur pelayanan uh, teman nggak ke gereja lagi ya bersyukurlah yang penting dia belum pindah agama gitu <laughs> orang tua ribut berantem ngelawan orang tua bersyukurlah setidaknya saya punya orang tua saya orangnya penuh pengucapan syukur hati-hati Kita perlu membedakan mana bersyukur senantiasa, mana cepat puas. Saya ada satu prinsip yang saya ingat terus bahwa untuk untuk hal yang tidak bisa kamu ubah, bersyukur senantiasa. Perhatikan baik ya, untuk hal yang tidak bisa kamu ubah, bersyukur senantiasa. Kondisi keluarga kamu, kaya, miskin, lengkap, tidak lengkap. Kamu di kantor, di PHK atau tidak, itu banyak kali di luar kendali kamu. Kamu dapat studi yang kamu mau atau tidak cukup. Untuk-untuk meneruskan itu di luar kendali kamu. Bersyukur senantiasa. Untuk apa yang kamu bisa lakukan, jangan cepat puas. Oke? Okay? Jangan cepat puas. Buat yang melayani di depan, jangan cepat puas. Saya udah paling jago main gitarnya di sini gitu ya. Saya udah paling jago, just, just example, saya udah paling jago main drumnya. Saya gak perlu latihan-latihan lagi. Inggris saya udah paling bagus gitu ya. Saya gak perlu belajar lebih banyak. Oh saya udah paling pinter kalau soal marketing, saya nggak perlu belajar lebih banyak hati-hati untuk hal yang kamu bisa lakukan jangan cepat puas, very good karena ini yang namanya zona zona nyaman, oke okay. perangkap kenyamanan kalau saya bilang saya, saya saya coba coba uh, ini ya apa namanya saya coba rangkum perangkap kenyamanan ada tiga, kesatu kita nyaman dengan kekurangan kita gereja ini tidak menerima kuapadanya, bye. <laughs> Kamu nyaman dengan kekurangan kamu. Kamu tahu kamu orangnya cepat marah. Kamu tahu kamu orangnya you know leading, gossiping gitu ya, suka gitu ya, giba, fitnah gitu. You, you you know it's me, it's who I am. Bila jadi nggak nerima saya baik gitu ya, kita nyaman dengan kekurangan. Ini yang jadi berbahaya. Atau kita berdamai dengan dosa ini lebih jauh lagi. Careful, berdamai dengan dosa kita. Ya udahlah ya. Udah dua tahun kan nggak ada yang tahu kan, nggak ada konsekuensinya kan. Udah belasan tahun. Lah ya udahlah ya. Kayanya sih nggak apa-apa diterusin, you know? Kita berdamai dengan dosa, kita nyaman dengan kekurangan, kita puas dengan pencapaian. Ya udah, gue mah segini, gue emang dikasihnya setengah talenta, bagus jadi 0,7 talenta Tuhan, gitu kan? Hati-hati ya. Ini adalah perangkap-perangkap kenyamanan. Ketika kamu nggak mau keluar dari comfort zone kamu. Pertanyaan saya adalah, berapa banyak dari kamu yang punya comfort friends hari-hari ini? Kamu tahu kalau kamu cerita ke orang yang ada di tempat ini, kamu pasti ditegur. Makanya, kamu punya satu grup sendiri yang kalau kamu nyampah di situ, mereka akan iya lu kasihan banget. Orang tua lu emang aneh gitu ya. Ketua yud lu emang aneh banget gitu ya. Masa ketua Yud kayak gitu. Kamu punya berapa banyak dari kamu yang punya comfort friends? Kamu tahu kalau kamu cerita di sini, orang-orang di sini akan menegur kamu. Orang-orang di sini akan bilang, hey, jangan terlalu baper lah bro. Mungkin dia juga lagi ada masalah kan lu nggak tahu, hey, kamu itu nggak enak ya didengar ya, eh? lu nggak ngertiin gue dengerin gue dulu dong gitu kan. <laughs> Tapi you have some comfort friends yang nggak pernah rebuk kamu, nggak pernah negur kamu, nggak pernah bawa kamu ngajak kamu ke gereja, yang justru kalau kamu bilang minggu kemana ya, yuk kita kesini gitu dia lebih cepat. You have berapa banyak dari kita yang punya comfort friends yang selalu mengerti dosa kamu? Mungkin kalau Yesus datang ke kita yang dalam kondisi itu, pertanyaan dia tadi kan mau kangkau sembuh. Buat kamu yang punya comfort friends, mungkin pertanyaan Yesus ke kamu adalah, maukah engkau jadi dewasa? Mungkin kalau kamu harus jadi dewasa, kamu harus berdiri, pergi dari comfort friends tersebut. Halo. Kamu yang punya comfort sin, yang gak pernah kamu pertobatkan, maukah kamu bebas? Pertanyaan ini juga buat saya sendiri. Saya adalah senior, bukan guru, gitu bukan teacher. Yang guru agung kita, Yesus saya suka sekali prinsip itu. I'm senior, saya juga masih masih ada beberapa comfort sin yang saya perlu berurusan. Pertanyaannya adalah, maukah kita berurusan sama comfort sin? Kalau Yesus datang ke saya, ke kamu, mungkin pertanyaannya adalah, maukah kamu bebas? Kamu yang punya comfort habit, habit shopping, habit gossiping, juliding, fitnahing, gibahing, maukah engkau bebas? Gak enak kan kamu ngobrol sama orang. Shalom, apa kabar? Gimana kerjaan lu? Padahal kemarin kamu baru julitin dia. You know? A true love tidak akan bisa tumbuh di tempat yang kayak gitu. Maukah engkau bebas? Dan yang paling parah. Seperti orang yang lumpuh tadi. Beberapa dari kita. Saya juga dulu kayak gitu. Saya pernah ada di posisi itu. Saya tahu season yang seperti itu. Kita punya comfort pain. Saya ulang. Kita punya comfort pain. Kita pernah... Di, di, dikecewakan seseorang dan itu comforting buat kita, kamu mungkin nggak mengaku itu sebagai comfort tapi kamu menjadikan ini cerita kamu kemana-mana, halo dulu gue di fitnah sama ketua komsel gue sendiri pain sakit banget men oh iya tahun berapa? 97 eh buset gitu ya, mohon maaf gitu ya. hey ini comfort pain hati-hati dengan comfort pain, orang tua gue selalu kasar sama gue cerita terus kemana-mana ngomongnya hal-hal yang sama berulang-ulang gua dulu ini banget brengsek banget jadi orang gua kayak ya yeah, you know you no know, do you have that comfort pain mungkin pertanyaannya kalau Yesus datang ke kita hari ini adalah maukah kamu mengampuni kalau kamu mau bebas kamu harus ampuni dosa belasan tahun itu dosa tahunan yang lalu yang lalu itu sudah terjadi unit to let go. Jangan jadikan itu comfort zone kamu. Berbahaya sekali ya. Orang kita berpikir comfort zone kan oh punya banyak uang, comfort zone gitu kan ya punya banyak pencapaian comfort zone. Beberapa beberapa bahkan orang ini yang lumpuh. Penyakit dia jadi comfort zone-nya dia. very careful di sini. Apakah apakah pain, kepahitan, that's the word. Apakah ada kepahitan bitterness yang jadi comfort zone kamu? Kenapa sih? Kok lu uh, selalu marah-marah? Ini karena gue dari kecil. dibentak bentak sama orang tua gue asik. That's a comfort pain. Menjelaskan behavior kamu yang keliru. But we need to rebuke, we need to. Kita perlu repent, kita perlu mengam, mengampuni. Masih oke? Okay? Satu lagi boleh? Lanjut ya. Jebakan ketiga. Lukas 10, ad 39. Berkata seperti ini, Yesus datang ke sebuah rumah, you know the story, Marta Maria. Dan perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang, Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya Marta, Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada beberapa prinsip kebenaran yang menampol-nampol orang yang hidup dengan hustle culture di ayat-ayat ini. Kesatu, Marta melayani. Marta did good things, dia melakukan hal baik, dia melayani orang lain itu bahkan pesannya Tuhan, betul gak? pasana kingdom of god kan kamu harus melayani satu sama lain ya barang siapa mau menjadi terbesar dia harus menjadi yang melayan dari semuanya betul dan maria lagi duduk-duduk gitu ya marta melayani kayak ini ini muridnya banyak banget ya mohon maaf gitu ya katanya cuma 12 Tuhanku yang datang banyak gitu 100 gitu kan mungkin i don't know right dan marta lagi sibuk dan dia lagi melayani Tuhan loh melayani Tuhan I amin mean, rombongan Tuhan yang datang ke rumah dia so pertama Kita di, di indepas kita sering dengar kamu ke gereja cuma cari berkat Tuhan atau cari Tuhan. Sering dengar lah ya, sering dengar kan? Oh, ke gereja jangan cuma cari berkat Tuhan tapi cari Tuhan. Eh, actually pekerjaan Tuhan juga sama loh. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan kita lupa cari Tuhannya Waktu saya bilang pekerjaan Tuhan saya nggak lagi ngomongin pelayanan di sini doang ya, you know? Kamu tahu nggak? Kamu lagi jadi akuntan besok? Hari Senin itu kamu pekerjaan Tuhan. Kamu jalin marketing kamu besok itu pekerjaan Tuhan. Kamu yang besok uh, bikin proposal untuk tender itu pekerjaan Tuhan. All, all work is God's work. Oke. Okay? Kamu yang besok kembali ke kantor dan kamu harus melakukan bikin proposal, bikin slide, bikin presentasi, bikin analisa itu pekerjaan Tuhan. Kuncinya adalah jangan sampai melakukan pekerjaan Tuhan membuat kita lupa cari Tuhan. Oke? Okay? Oke. Okay? And it's good Maria, Maria perlu tahu bahwa di momen tersebut, the best thing kata Tuhan, Tuhan menjawab Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Prinsip kedua yang saya temukan, orang yang sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, biasanya khawatirnya banyak, betul, dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukankah anxiety level juga naik dengan hustle culture ini? Bagus kalau hasilnya di tempat kerja gitu. Saya sibuk hasil hasil apa scrolling Instagram gitu ya. isi dia ke sini katanya nggak punya duit. Gitu. You know ada berapa banyak hal yang kamu lakukan terus yang bikin kamu anxious cemas kuatir dan di sini Yesus bilang bahwa engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi di momen itu saya emphasize di momen itu satu saja yang perlu dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Prinsip ketiga hal yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hey, semua pekerjaan Tuhan adalah milik Tuhan. Jadi sewaktu-waktu bisa diambil dari kamu. Pekerjaan Marta bisa diambil daripadanya. Apa yang Maria lakukan tidak bisa diambil daripadanya. Saya mau ngomong sama kamu yang lagi pelayanan di gereja. Saya mau ngomong sama kamu yang lagi membangun bisnis. Hey, kamu tahu nggak kalau Tuhan bisa mengambil itu kapan? Aja. Bagian-bagian pekerjaan Tuhan, terserah Tuhan. Hei kalau Tuhan yang punya, oke okay ya uh, ini yang nanam si uh, ini ya siapa namanya. Yang nanam boleh si kevas gitu ya. Nanti kalau udah waktunya duai, Tuhan mau kasih yang lain. Boleh nggak? Eh mohon maaf bosnya siapa gitu kan? Suka-suka Tuhan, betul? Pekerjaan Tuhan adalah punya Tuhan, dia mau kasih ke siapapun terserah dia. Ini adalah prinsip yang kita perlu sadar. Ada kevas nggak ada kevas gitu kan? Hei ada Tuhan ada yang mau Tuhan kerjakan di tempat ini. Ada saya nggak ada saya di tempat saya melayani di NLSI ada ada rencana Tuhan yang tetap harus berjalan di sana ini pekerjaan Tuhan. Oke. Okay? Tapi di sini dibilang Maria mengambil bagian yang terbaik di momen tersebut karena di momen tersebut Yesus lagi datang ke rumah mereka. Waktu Yesus datang, jauh lebih besar dari pekerjaan Tuhan the best thing that you can do adalah duduk di hadirat Tuhan. Godet Jauh lebih penting dari sibuk melayani orang lain ketika ada waktu Yesus datang, duduk dan dengerin apa yang Yesus mau. Switch gear, pertanyaan saya, berapa sering kita berdoa sekarang sebelum meeting? Karena meetingmu bisa diambil, relationshipmu sama Tuhan tidak bisa diambil. Halo, kerjaanmu bisa berubah, relationshipmu sama Tuhan nggak bisa berubah. Makanya Maria mengambil tindakan terbaik Waktu dia duduk dan dengerin Tuhan Waktu Tuhan ada di situ Oke okay? oke. Okay? So I, I hope ini menjadi Penguatan buat setiap kita Mengingatkan kita bahwa hey hati-hati ada perangkap kesibukan Beberapa terjebak Di perangkap kemalasan beberapa perangkap Kenyamanan tapi ada perangkap kesibukan Next slide Perangkap kesibukan adalah bekerja lebih banyak Untuk melakukan lebih banyak Ketika kamu melakukan lebih banyak Bukankah kamu menginginkan lebih banyak, bukankah seperti itu? pernah nggak berpikir uh, siapa di sini yang udah uh, kerja lebih dari lima tahun? boleh, angkat tangan, ada? nggak ada? oh good, salah saya artinya. oke, okay. pernah ada nggak di sini yang sudah mulai bekerja? satu, oh sisanya oh ada beberapa ya. oke, okay. perangkap kesibukan adalah ketika kita berpikir bahwa oh yang penting saya sudah dapat kerja. Kalau saya sudah dapat kerja selesai, saya akan hidup dalam damai gitu ya. Yang terjadi adalah ketika kamu ada di tempat kerja, kamu mulai melihat, oh ada pekerjaan yang lebih baik, bukankah begitu? Oh ada pekerjaan, ada bisnis yang lebih besar dan ini nggak akan pernah berhenti setelah kita work more, we do more, we always want more. Makanya jangan pernah kejar pekerjaannya Tuhan, kejar TuhanNya. Oke, okay? oke. Okay. Next slide. Mengejar hal baik bisa menjauhkan kita dari hal terbaik yang bisa kita alami bersama Tuhan. Let this sink in. Mengejar hal baik. Hey, mengejar uh, mau punya pasangan hal baik gak? Hal baik. Mau berkeluarga hal baik nggak? Hal baik. Mau membangun bisnis hal baik? Bukan hal baik. Mau step up di pelayanan apakah itu hal baik? Hal baik. Tapi careful karena hal baik bisa menjauhkan kita dari hal terbaik. Kalau kita nggak melibatkan Tuhan di sana. Saya... datang dengan uh, sebuah uh, Framework rangka berpikir di next slide bahwa saya saya coba mengkontras apa yang dunia nilai dengan apa yang kita harusnya lihat sebagai orang percaya Oke okay? ini menjadi dasar kita uh, tidak terlalu terbawa culture yang ada di dunia saat ini dunia menilai yang paling tinggi buat dunia adalah apa yang kamu punya betul? pernah dengar orang yang resenya luar biasa, yang jahatnya luar biasa, terus ada yang neletok gini netizen biasanya. Bebaslah kalau dia ganteng gitu. pernah dengar ga? Kalau dia mah bebas, kaya. Kenapa orang yang punya kekayaan, orang yang punya ketampanan tuh get a free pass in doing wrong things. Ini yang dunia nilai loh. Apa yang kamu punya, kamu dinilai dengan apa yang kamu punya. Makanya jangan kaget ketika kamu nggak punya ijazah, kamu nggak punya edukasi, dunia menilai kamu rendah. Ini apa yang dunia nilai? Apa yang kamu punya? Lebih besar dari apa pekerjaanmu? Careful. Wih, gue mau kayak dia. Sering banget didengar ini banyak banget ya. Di umur-umur sekitalah gitu ya. Before 30. Saya mau kayak dia. Kenapa? Karena dia kaya banget. Kerjanya apa? Iya nggak tahu. Tapi kaya banget. Apa yang kamu punya lebih penting dari apa pekerjaanmu? Dan apa pekerjaanmu lebih penting dari cara kamu bekerja? Ini dunia nilai. oh I, I got to tell you dunia ini lebih appreciate direktur dan CEO terlepas mereka menyakiti hati banyak orang dibanding seorang uh, staff yang melakukan servant leader di bagian dia Eh, bener gak kalau kamu buka LinkedIn kan yang di kan yang levelnya tinggi ya bukan ada yang appreciate yang level-level staff dan di bawah oh intern ini sangat luar biasa gitu pernah liat ga post kayak gitu gak pernah ya gak pernah karena dunia menilai apa? apa pekerjaanmu bukan cara kamu bekerja careful, karena Yesus dan Tuhan berulang kali di Alkitab punya penilaian yang berbeda dengan apa yang dunia nilai amin, amin lanjut, cara kamu bekerja lebih penting dari siapa kamu, dan siapa kamu lebih penting dari siapa Tuhanmu isn't that true? kita mem 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 memulia-muliakan orang yang yang mungkin gak kenal Tuhan karena apa yang mereka capai karena jumlah followers mereka Karena podcast mereka laku gitu ya. Apa yang mereka punya itu menjadi sesuatu yang dinilai dunia. Careful kalau kita nggak sadar, kita mulai ganti pola pikir kita. Kalau saya nggak punya banyak, saya tidak berharga. Itu adalah sebuah uh, perangkap terbesar saya bisa bilang untuk kita orang percaya. Karena a wholeness Christian, next slide. Dengan mudah, orang Kristen yang utuh cukup kamu balik. Cukup kamu balik. Yang paling penting buat kita sebagai orang Kristen adalah Tuhan kita. <laughs> Karena Tuhan kamu yang mati buat kamu, yang menyertai kamu sampai akhir zaman, yang tahu setiap dosa kamu but choose to live with you sebagai Holy Spirit anyway. Meskipun tahu kamu akan gagal lagi besok. Cuma Tuhan satu Tuhan yang kayak gitu, yang memanggil kamu anak dan membiarkan kamu memanggil dia Father, Bapa kami yang di surga. Tapi jarang kan kita berdoa memanggil dia Bapa. I Amin. Mean, Selain doa makan, Tuhan kuduskan doa makanan ini. Amin. Do we pray? Bapak kami yang di sorga, you know my heart, you know my pain. Siapa Tuhan lebih penting dari siapa kamu? Ini yang saya bilang. Pekerjaan Tuhan lebih penting. Siapa Tuhan? Apa yang Tuhan ingin kerjakan lebih penting dari Merik. Dari Kevas. Dari teman-teman yang ada di sini. Agenda Tuhan jauh lebih penting dari siapa kita. Siapa kamu? Siapa kamu? lebih penting dari cara kamu bekerja. Karena cara kamu besok ngantor dan study dan ke kampus berangkat dari identitas kamu. Kalau kamu selalu melihat diri kamu sebagai orang gagal dari yang datang dari keluarga broken home, maka cara kamu belajar pun akan, ya saya emang yang penting punya ijazah, betul? Tapi kalau kamu berangkat dari saya tahu Tuhan saya mati buat saya, saya tahu keluarga saya broken home, it doesn't stop me, it doesn't stop God untuk bekerja melalui saya dan kamu akan melakukan skripsi kamu way different dengan cara kamu melihat yang tadi. Karena identitas kamu menentukan cara kamu bekerja. Cara kamu bekerja lebih penting dari pekerjaan kamu. Saya mesti bilang ini berkali-kali. Karena kita sering banget terperangkap oh dia ini ya sukses, udah udah you know, udah udah tinggi pangkatnya, udah jadi direktur dan lain sebagainya. Tapi cara kita bekerja jauh lebih penting. Hati kita waktu mengerjakan itu jauh lebih penting buat Tuhan. makanya Daud meskipun dia jadi rajanya lama dari dia diurapi betul dari dia diurapi kayak belasan tahun gitu ya dikejar dulu bunuh Goliat dulu e, dua kali ketemu sama Saul yang lagi pup gitu kan satu kali lagi tidur gitu kan terus lama gitu sampai dia jadi raja kenapa Tuhan kayak mendelay-delay kerjaan dia mendelay-delay pengangkatan dia jadi raja eh karena urusan kapan dia jadi raja terserah Tuhan karena dia raja atau bukan tidak sepenting cara dia menjalankan hidupnya buat Tuhan. Cara dia menjalankannya lebih penting dari posisi dia. So, cara kamu bekerja lebih penting dari apa pekerjaan kamu dan apa pekerjaanmu lebih penting dari apa yang kamu punya. Tapi saya belum punya apa-apa, Kak. Hei. Kalau kamu mengerjakan dengan baik, mengerjakan dengan dengan benar pekerjaan kamu. Cuma masalah waktu sampai, you know. Tuhan mempercayakan lebih besar dan itu yang saya percaya karena tadi di talenta dibilang apa buat siapa dibuat si lima talenta yang mengerjakan lebih baik akan diberikan lebih lebih banyak. Okay? Di ayat lain berkata siapa setia dalam perkara kecil dia akan diberikan perkara yang besar jadi jangan jangan fokus di apa yang kamu punya saya follower sedikit saya nggak terlalu ganteng nggak terlalu cantik. Enggak nggak, nggak sempat jadi social influencer gitu kan. Kemudian saya juga tabungan enggak banyak-banyak amat, hey stop focusing on that. And start focusing on who he is. Dan identitas apa yang dia berikan dan fungsi apa yang dia mau kamu lakukan. Amin, amin, very good. Saya tutup dengan summary ini. Menghindari uh, perangkap waktu, menghindari perangkap waktu. Kesatu tadi ada perangkap kemalasan. Teman-teman yang hari ini kamu ngelihat kamu lagi terjebak. diperangkap perangkap kemalasan, kamu berpikir, saya mau ngapain juga, paling seberapa sih efeknya, orang saya nggak punya apa-apa, nggak punya modal, orang tua nggak ada, you know, apa yang Tuhan sudah berikan, atau percayakan kepada kamu hari ini, tapi tidak kamu apa-apain, ini pertanyaan buat kita, yang terjebak di perangkap kemalasan, beberapa di antara kita, I, I would say lebih banyak di antara kita, terjebak di perangkap yang tengah, perangkap kenyamanan, apa yang kamu tahu, sebagai kekurangan kamu, Dosa kamu, teman yang membawa kamu jauh dari Tuhan tapi tetap kamu enjoy. Friend with benefit, you know. Dengerin saya, ini apa namanya, ngelon-ngelonin saya gitu ya. Ngebelak saya kalau saya lagi berantem gitu ya. Gak pernah suruh saya ke gereja, itu sangat-sangat comforting. Okay? Apa yang kamu hari ini udah tahu sebagai kekurangan, sebagai dosa, sebagai hal yang keliru, pergaulan yang buruk buat kamu tapi tetap kamu nikmati ini. pertanyaan buat most of us yang terjebak di perangkap kenyamanan dan mungkin beberapa dari kita terjebak di perangkap kesibukan apa yang kamu kejar hari-hari ini yang membuat kamu mengesampingkan Tuhan dan worshiping God dan ibadah kamu merasa berpikir hey, dulu waktu saya SMA retret itu relevan, waktu saya SMA pelayanan itu relevan, sekarang udah kerja, udah sibuk saya mau mengejar perform Better dari teman-teman saya, saya mau jadi lulusan terbaik. Saya mau masuk ke, ke perusahaan terbaik. You know, apa yang kamu kejar yang membuat kamu mengesampingkan Tuhan dan ibadah. Careful, kamu lagi masuk perangkap kesibukan. Amin. Saya harap teman-teman dapat sesuatu hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifesy dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.